1: Schön, dass ich da bin, auch. Hallo, willkommen online, willkommen alle Standorte der Kirche 365 und willkommen auch du, der du zugeschaltet hast, auf YouTube oder wo auch immer und dabei bist, sehr cool. Ja, ich stelle mich kurz vor, viele kennen mich, viele kennen mich nicht, ich bin die Steffi Gramer, ich wollte immer mal auf Stefanie um. Aber irgendwie hat das bis heute immer noch nicht funktioniert. Ich habe immer gedacht, wenn ich älter, reifer und weiser werde, dann ändere ich meinen Namen. Aber alle sagen immer noch Steffi und ich auch. Ich bin jetzt 41, also reif, weise, alt, jung und habe äh, einen supermann mit dem ich jetzt seit 17 Jahren verheiratet bin, der Jürgen. Und wir haben zusammen vier Kinder, die sind 16, 15, 10 und 7. Also wenn die Kleinkindmamas denken jetzt, boah wow, cool, du bist schon aus dem Gröbsten raus... Kann ich dir nur sagen, warte auf die Pubertät. <lacht> Nein, Kinder sind super in jedem Alter. Man muss jede Phase feiern und es ist einfach richtig toll, ähm, Kinder zu haben. Und wir sind seit zehn Jahren jetzt in Mühldorf und leiten dort den Standort in Mühldorf. Und auch jetzt das Startup in Eggenfelden ist noch dazu gekommen. Also ist richtig was los bei uns. Genau. Und ich bin, wie gesagt, schon äh, zuständig für das Thema Outreach. Und was heißt das Outreach? Klingt irgendwie cool. Und ich habe mir überlegt, wie fasst man das in einem Satz zusammen? Und ich habe mir gedacht, am besten passt eigentlich, ich sorge dafür, dass unsere Kirche nie vergisst, dass Gottes Herzschlag Menschen sind. Das ist meine Aufgabe. Immer wieder euch dran zu erinnern und uns dran zu erinnern, hey, Gottes Herz schlägt für Menschen. Gott will Menschen erreichen mit seiner Liebe, mit der Liebe Gottes. Und das ist meine Aufgabe. Finde ich eine coole Arbeitsbeschreibung. <lacht> Das ist echt super. Und meine Kollegen aus dem pastoralen Team wissen das, wie lange und wie oft ich sie genervt habe mit: Wir müssen unbedingt Predigtserie Segne predigen. Ich glaube, seit zwei Jahren oder so sage ich schon: Mensch, Segne ist so cool, wir müssen es unbedingt predigen. Und deswegen war ich total begeistert, als ich gehört habe: Jetzt kommt Segne. Und wer war in den letzten Wochen dabei und hat schon was von der Predigtserie mitbekommen? Pfötchen hoch, wundervoll. Wer weiß noch, wofür das S steht? Einfach reinrufen, ist nett wie in der Schule, genau. Starte mit Gebet, alles beginnt im Gebet. In unserem persönlichen Leben beginnt alles im Gebet und auch sonst beginnt alles im Gebet. Wir sagen immer in Mühldorf bei uns, Gebet ist das Kraftwerk deines Lebens. Gebet ist das Kraftwerk dieser Kirche. Und deswegen startet alles im Gebet. Und da haben wir schon ganz tolle Dinge gehört, wie wir einfach beten können, was es bedeutet zu beten, für wen wir beten können und sollen. Und es ist einfach begeisternd. Und wer weiß, wofür das E steht? Erst zuhören. Erst zuhören. Wer ist ein drauflos Quatscher? Oh, gar nicht so viele. Oh, oh Gott. Für mich ist immer, wenn ich weiß, ich bin im Livestream, dann denke ich immer, okay, das wird aufgezeichnet, das ist live. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in Mühldorf schon gesagt habe, schneid das raus. <lacht> und immer wenn ich weiß, ich komme zum Livestream, dann denke ich mir, was raus ist, ist raus. Und deswegen ist es gerade für solche Leute wie mich so wichtig zu hören. Erst zuhören. Wenn ich manchen Leuten zuhöre, dann weiß ich schon die Antwort. Kennst du das? Die erzählen dir was und du weißt schon die Antwort. Und denken, ja, ich kann dir die Antwort sagen. Aber manchmal wollen die Leute einfach nur, dass du zuhörst. Und deswegen ist es so, so kostbar. Und ich habe jetzt die letzten Wochen immer wieder versucht, mich zusammenzureißen und zu sagen, ich höre zu Ende zu. Ich höre mir das an. Und das ist so gut zuzuhören, weil wisst ihr was? Menschen haben tolle Geschichten. Als wir in der Bibelschule in Amerika waren, war immer kurze Pause so zehn Minuten Pause so zwischen den Unterrichtseinheiten und der Jürgen war immer ganz der hat sich immer gesammelt und hat noch mal die Unterlagen durchgeguckt ist gemütlich zur Toilette gegangen und ich habe immer mit jedem gequatscht in der Pause deswegen musste ich immer kommen äh, gucken dass ich rechtzeitig wieder zur nächsten Stunde komme weil ich die Geschichten so interessant fand und ich sage so, hey wer bist du wo kommst du her hey hallo und dann quatschte sie zehn Minuten und dann, dann klingelt schon die Glocke ich war noch nicht auf dem Klo und dann wieder weg und wieder zurück und es, die Menschen haben interessante Geschichten. Deswegen lasst uns uns die Zeit nehmen, diesen Menschen auch zuzuhören, ihre Geschichten zuzuhören. Das nächste war das G. Wer weiß noch, was das G war? Ja, gutes Essen. Und ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ich esse für mein Leben gern. Ich könnte den ganzen Tag essen. Ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich nicht den ganzen Tag esse. Und deswegen begeistert mich dieser Punkt total. Und wir als Gramos, wir leben das total gerne, einfach Menschen einzuladen und gemeinsam zu essen. Ich koche auch für mein Leben gerne und mache Kleinigkeiten und so weiter und deswegen gutes Essen. Mit Menschen essen, das ist biblisch, das haben wir gehört in den letzten Wochen. Jesus hat mit seinen Jüngern gegessen, er hat mit den Zöllnern, mit den Sündern gegessen. Essen ist einfach super. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne Essen machen würde. Sterben. <lacht> <lacht> Lustig. Nein, aber auch so. Nein, die Gemeinschaft beim Essen ist einfach super. Und heute sind wir beim N. Und das N, wer weiß es schon? Nächsten. Nächsten ihr habt schon gespickt, oder? Nächsten. Ihr habt das Buch bekommen. Nächstenliebe. Und man könnte auch sagen, praktische Nächstenliebe. Oder man könnte auch sagen, dienen. Und oh, dienen ist ein tolles Wort, das lieben wir alle, gell? Dienen ist super. Oder werden wir lieber bedient. Also wenn ich jetzt in meine Familie schaue, dann weiß ich, meine Kinder werden lieber bedient, als zu dienen. Und wenn ich Geburtstag habe, dann fahre ich ganz oft zu meinen Eltern ähm, und dann freue ich mich total, wenn meine Mama mich mal bedient. Wenn die mir kocht. Mein Papa bringt mir dann immer ein Glas Rotwein an, an die Couch und sagt, du brauchst nicht aufstehen, wir bringen dir alles. Das ist mein Geburtstag. Bedient werden ist wunderschön, aber geben ist seliger als nehmen, sagt die Bibel, sagt Jesus und deswegen wollen wir uns heute dieses Thema Nächstenliebe und das Thema Dienen ein bisschen anschauen. Und als ich mich so vorbereitet habe, ist mir als erstes eine Bibelstelle in Sinn gekommen und die steht in Markus 10, die Verse 42 bis 45. Da rief Jesus alle, up, rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Kommt es das bekannt vor in unserer heutigen Zeit? Das hat Jesus vor 2000 Jahren gesagt und es heute noch genauso war wie früher. Aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Wow. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern ich bin gekommen, um zu dienen. Und das ist so ein bisschen, haut das unser ganzes Denken durcheinander, wie diese Welt da draußen so tickt. Das ist total konträr zu dem, was wir gewohnt sind. Wenn man sich anschaut, jemand, der vielleicht Karriere macht in der Businesswelt, der schaut dass er nach unten tritt, oder? Ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns vier. Alle anderen halte ich klein. Die anderen benutze ich als als Stufe, um drauf zu steigen. Je höher ich komme, umso mehr erwarte ich, dass mir gedient wird. Dann habe ich meine Leute, die alles für mich machen. Und Jesus haut dieses ganze Konzept durcheinander, indem er sagt, hey, wer groß sein will, der soll der Diener aller werden. Und wie so vieles bei Jesus, hat er da einfach alle mit durcheinander gewirbelt. Und in der damaligen Zeit war das tatsächlich noch extremer. Die hatten wirklich so eine Ehrekultur. Und wer der Niedrigste war, der hat gedient. Der hat immer gedient. Und die Großen, die saßen auf ihrem Thron und haben sich bedienen lassen. Und für die war das völlig, die waren fassungslos, als sie das gehört haben. Wie jetzt, ich soll dienen. Ich? Und wir könnten heute auch sagen, ja wieso wir? Wir sind doch die Kinder Gottes, wir sind die Gesegneten des Herrn. Wir sind erlöst, uns soll gedient werden. Und Jesus sagt, nein, wir machen es anders. Und wir lesen jetzt eine, eine Passage in der Bibel und die pflücken man nachher ein bisschen auseinander, und zwar im Johannes 13. Und ich liebe diese Geschichte. Das Passafest stand kurz bevor. Jesus wusste, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückzukehren. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten, und er hörte nicht auf, sie zu lieben. Es hat er übrigens auch heute noch nicht aufgehört. Er liebt die Menschen heute immer noch. An diesem Abend aß Jesus zusammen mit seinen Jüngern. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zum Verrat an Jesus angestiftet. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu ihm zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab. Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm, was ich hier tue, verstehst du jetzt noch nicht, aber später wirst du es begreifen. Doch Petrus blieb dabei, das ist wieder so ein typischer Petrus, Niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da sagte Simon Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Jesus antwortete, wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid rein, aber nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger, Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wenn schon ich, euer Lehrer und Herr, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Ich sage euch die Wahrheit, ein Diener steht niemals höher als sein Herr und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Jetzt wisst ihr das und könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr auch danach handelt. Wow, jetzt stellen wir uns das mal vor, man liest da so schnell drüber. Jesus hat den Jüngern die Füße gewaschen. Und damals war es so, haben wir eben schon kurz angesprochen, diejenigen, die am niedrigsten waren, die den niedrigsten Rang hatten, die haben allen gedient. Das heißt, wir stellen uns vor, es waren keine geteerten Straßen, wie bei uns heute, alles schön sauber, ordentlich, Müllabfuhr kommt, fährt rum mit dem Kehrbesen, macht alles schön sauber, es war nichts geteert, es war einfach alles staubig und dreckig, es gab auch noch nicht diese Abflusssysteme, wie wir sie heute haben, Kanalisation und so weiter, da wurde einfach alles auf die Straße gekippt, da war... Wahrscheinlich ein Geruch, den wir uns nicht vorstellen wollen. Und auch die Schuhe waren noch nicht so cool wie heute. Da waren nicht die neuesten Nikes und coole Socken und alles, sondern du hattest Sandalen an oder bist halt einfach auch barfuß gelaufen. Damit wir ungefähr ein Bild haben, wie die Füße aussahen. Es gab auch noch keine Pediküre und keine, was die Frauen alles so machen. Ne? Hornhaut wegmachen und <lacht> alles ganz schick und fein. Also stellt euch diese Füße vor. So. Nein. <lacht> äh, muss ich immer dran denken, ich bin ja ursprünglich Physiotherapeutin. Und der Nico, als der klein war, hat er immer gesagt, meine Mama ist Physiotherapeutin. Süß, gell? Aber ich bin keine Physiotherapeutin. Ich mag auch nicht so gerne Füße. Also ich bin nicht so ein Riesenfußfan. Auf jeden Fall... Tut nichts zur Sache. Damals war es nicht so lecker mit den Füßen. Jetzt kam noch erschwerend hinzu, wenn die gegessen haben, dann lagen sie zu Tisch. Und dieses Liegen ist tatsächlich so als Liegen gemeint. Also es war, war kein aufrechtes Sitzen, Füße unterm Tisch, wo sie hingehören. Und man sitzt ordentlich auf dem Stuhl, sondern es war wirklich so ein Liegen. Das heißt, du lagst so auf der Seite und es konnte dir also passieren, du hattest diese leckeren Füße halbwegs im Gesicht von deinem Nachbarn. Ihr habt ein Bild dazu. Ich bin ein visueller Typ. Ihr braucht immer visuell, also schön vorstellen. Das heißt, normalerweise, bevor so ein Essen stattgefunden hat, hat man am Hauseingang jemanden gehabt, der so vom niedrigsten Rang war und der hat dann einfach den Leuten die Füße gewaschen, damit das nicht ganz so widerlich ist, wenn man zusammen isst. Da wurde das Gröbste runtergewaschen und dann ist man erst rein zum Abendessen. Was hier so äh, das Besondere ist, es das heißt, Jesus saß mit ihnen oder lag mit ihnen zum Tisch. Und dann heißt es hier im, äh, im Vers 4, können wir vielleicht noch mal kurz drauf tun. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch aus Leinen um. Das heißt, sie lagen schon zu Tisch. Sie waren bereits mit ihren dreckigen Füßen im Haus. Ganz offensichtlich hatte sich keiner gefunden, der ihnen die Füße gewaschen hatte. Und jetzt kann ich mir so richtig die Jünger vorstellen, als es äh, darum ging, oh, wie unangenehm. Wer macht denn das jetzt? Jetzt ist keiner da. Und vielleicht kennt ihr, ich kenne das von ähm, Elternsprechtagen. Wenn man beim Elternsprechtag sitzt dann heißt es so, jetzt haben wir soweit alles durch, jetzt braucht man nur noch die Wahl des Elternklassensprechers. Alle, die Kinder haben in Schulen, wissen das. Und das ist dann der Moment, wo alle zu Boden schauen. Pff. Tempos rausgraben, nach Kaugummis suchen, schnell auf ihr Handy schauen und die Lehrer dann immer schon so mit halb verzweifelten, mit halb verzweifelter Stimme: Ich kann sie nicht gehen lassen, bevor wir nicht einen Elternklassensprecher gewählt haben. Und dann geht's los. Hey, das kannst du doch machen. Bist du verrückt? Ich habe eh schon so viel. Und genau so stelle ich mir das vor bei den Jüngern. Wer wäscht uns jetzt die Füße? Petrus, der hatte immer die größte Klappe der Künstler. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie es dann losging. Aber es hat sich keiner gefunden. Und deswegen lagen sie zu Tisch. Mit dreckigen, stinkigen Füßen. Aufgabenvermeidungsstrategie. Ich habe den lustigen Spruch gelesen, das fand ich echt cool. Ich habe über einen Frühjahrsputz nachgedacht und dann habe ich entschieden, es ist einfacher umzuziehen. <lacht> Aufgabenvermeidungsstrategie. Oder vielleicht kennt ihr das auch von zu Hause. Ähm, du hast die Wäsche gewaschen, das ist noch nicht so schlimm, das macht die Waschmaschine. Dann, bei mir steht der Trockner direkt neben dran, lädst du sie um. Dann ist das trocken, dann holst du raus aus dem Trockner, das geht auch noch. Und dann steht da dieser Korb. So. Wenn du ganz gut drauf bist, dann hast du sogar schon den Korb zusammen, also alles gefaltet und Stapel gemacht. Und dann räumt es keiner weg. Wer kennt das? Und dann geht die Suche los, dann sagt, schreit irgendeiner aus dem Bad, ich will duschen, ich habe kein Handtuch, wo sind die ganzen Handtücher? Ah, die stehen unten, kann die mal einer holen? Und dann geht's los. <lacht> Aufgabenvermeidungsstrategie. Oder es ist schon jemand dreimal über den Stapel gefallen, du hast den dreimal neu. Ne, Anstatt einfach... Diese zehn Sekunden oder eine Minute zu investieren und das Zeug wegzuräumen. Und ich habe dann, als ich das so vorbereitet habe, habe ich mich so geprüft und habe gedacht: Boah, ich bin da echt voll gut drin. Stolz lässt grüßen. Bin da echt voll gut drin, weil ich habe mir echt angewöhnt, ich mache es einfach gleich. So, und dann habe ich gedacht: Nee, ich habe sowas gar nicht in meinem Leben. Ich mache das echt immer sofort. Bin da echt schon weiter als andere. Und dann hat der Herr mich an meine Tempos erinnert. Ich kann nicht einschlafen, ohne dass auf meinem Nachttisch Tempos neben mir liegen. Ich brauche die einfach, die müssen da sein. Einfach, falls mir mal die Nase läuft, ich brauche Tempos. So. Und wenn ich abends ins Bett gehe und lege mich ins Bett und es sind keine Tempos da, dann liege ich und dann diskutiere ich mit mir selbst. Weil die Tempos sind oben in der Küche. Und dann fallen mir alle möglichen Sachen ein, warum ich jetzt gerade nicht aufstehen kann und diese Tempos holen kann. So lachhaft eigentlich. Und ihr kennt es auch, ihr schaut alle heilig, aber ich weiß, ihr habt das auch, diese Situation. Anstatt es einfach zu machen. Aufgabenvermeidungsstrategie. Und so war es bei den Jüngern auch. Und dann ist Jesus gekommen und hat es halt einfach gemacht. Und wir können aus dieser Handlung so viel lernen. Und er hat gesagt, wenn wir klug sind, machen wir es ebenso. Das heißt, es ist nicht nur so, ja, mach mal es halt einfach, sondern er sagt, nee, wenn du klug bist, dann machst genauso. Und wir wollen das jetzt ganz praktisch uns anschauen und ich habe die Somali gebeten, mir zu helfen. Die habe ich heute Morgen schon angeschrieben und vorgewarnt, weil ich finde sowas auch immer ganz schrecklich, wenn man nach vorne geholt wird, unvorbereitet. Du darfst gerne zu mir kommen, Bene weiß Bescheid. Du kriegst einen Stuhl. Aber du darfst dich schon mal die Schuhe ausziehen. Mhm. Und ich bin so froh, dass wir in heutigen Zeiten leben und dass die Somali so süße Füße hat. Ich habe heute Morgen schon das Angebot von einem Mann bekommen. Magst du meine Füße waschen? Mhm. Ich hab mir schon jemand rausgesucht? Da darfst du schon die Füße reintun. Schau mal, ob die Temperatur passt, sagt meine Fußpflegerin immer. Schau mal, ob die Temperatur passt. Probier mal. Geht? Super. <lacht> Dankeschön. Und ich brauche noch was. Und ich möchte uns das wirklich ganz veranschaulichen. Und deswegen habe ich was mitgebracht. Wir sind uns einig, dass Jesus der König ist. Der König aller Könige und der Herr aller Herren. Die habe ich mir von der Sarah geliehen. Liebe Grüße, Sarah, danke. Hat mich eine Packung Hanuta gekostet. <lacht> Jesus ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren. Er sitzt auf dem Thron, er hat die Krone auf. Er ist gekommen in unsere Welt als König. Er hätte alles Recht gehabt zu sagen, bedient mich. Er wäre würdig gewesen. Wir haben das gesungen, wir haben ihn angebetet im Lobpreis. Er ist würdig, allen Lobpreis zu empfangen, bedient zu werden. Aber was hat Jesus gemacht? Jesus hat seine Krone getauscht gegen eine Schürze. Und ich habe dich ausgewählt, Somali, weil du so ein dienendes Herz hast. Und Jesus hat genau das gemacht für uns. Und hat uns ein Vorbild gegeben dafür, was wir tun sollen. Und wenn wir meinen, wir sind besonders, wir haben die Krone auf, dann sollten wir sie ablegen und uns die Schürze umbinden und dienen. Gib mal der Somalien Applaus. Wie sieht dieses Dienen praktisch aus heute? Gehst du heute zu deinem Nachbarn und sagst, darf ich dir die Füße waschen? Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, es hat was mit einer Bereitschaft zu tun, derjenige zu sein, der sagt, ich mach's einfach. Ich bin da. Gerade bei den Menschen, die keinen haben, die, wo niemand da ist, der mit ihnen ist, der für sie ist. Wir haben auf unserem Logo stehen, immer für dich. Ist das nur einfach so ein Slogan, weil der cool klingt? Oder leben wir das wirklich? Sind wir diejenigen, die immer für die Menschen da sind, die immer für sie sind, sind wir diejenigen, die bereit sind, die Extrameile zu gehen. Und es kann bei Kleinigkeiten anfangen. Dass du mal jemandem einen Einkauf mit nach Hause fährst oder irgendwas. Oder dass du jemandem einen Kuchen backst. Dass du einer Mama die Kinder abnimmst, Halleluja, mit ihnen auf den Spielplatz gehst. <lacht> Ihr würdet nicht glauben, wie viele Mamas einfach gern mal schnaufen würden. Und es ist einfach ein durch den Alltag gehen mit offenen Augen. Nächstenliebe hat was damit zu tun, nicht nur hinzuhören, sondern auch hinzuschauen. Und nicht die Aufgabenvermeidungsstrategie zu machen, wenn wir sehen, da läuft eine ältere Dame und schleppt ihre Einkäufe nach Hause, vorbeifahren. Sondern sagen, kann ich sie mitnehmen? Augen auf! Und bereit sein, dass Gott uns Menschen über den Weg schicken kann und schicken darf. Mich hat diese Geschichte nochmal so ganz neu berührt, weil wir, ich habe was Besonderes erlebt und das möchte ich gern teilen mit euch. Und ich werde versuchen, <lacht> dass ich nicht weine dabei, weil das echt emotional ist. Wir haben einen ganz tollen Nachbarn. Nennen wir ihn Manni. Und Manni ist im Osten groß geworden mit keinem Glauben. Also der Himmel ist leer, es gibt keinen Gott. Und wir sind vor zehn Jahren eingezogen bei uns im Haus und haben uns vorgestellt überall und es war direkt so, ach Mensch, der Manni, der ist einfach super. Mit dem haben wir uns immer sofort gut verstanden und wir haben also Garten an Garten äh, gewohnt. Und, ähm, und dann haben wir angefangen, immer wieder mal die Nachbarn einzuladen. Und dann haben wir mal eine Feuerschale zusammen gemacht oder gegrillt, einfach um uns bekannt zu machen und es ist echt eine richtig tolle Nachbarschaft daraus entstanden. Und seit ungefähr so ja, vier, fünf Monaten habe ich immer, wenn ich gebetet habe, habe ich immer so in meinem Herzen gehabt, ich soll für ihn beten. Bet für den Money bet für den Money bet für den Money hm. Und alles beginnt im Gebet. Sprich zuerst mit Gott. Also habe ich gesagt, okay Herr, ich weiß nicht warum irgendwie, aber ich habe immer für unsere Nachbarn gebetet, ist ja klar, aber... Nicht so regelmäßig, wie ich dann angefangen habe, für ihn zu beten. Und immer wieder gebetet, gebetet, gebetet. Und dann hat er plötzlich eine Krebsdiagnose bekommen. Und dann habe ich schon gewusst, warum ich gebetet habe. Und dann haben wir einfach angefangen, noch bewusster Zeit mit ihm zu verbringen. Und man muss dazu sagen, dass er hat zwei Kinder, die aber nicht wirklich viel Kontakt mit ihm pflegen. Ähm, und er hat auch kein Auto. Also er konnte auch nirgends hingefahren werden und dann fing es immer an, dass wir einfach gesagt haben, hey, wir, musst du wohin, wir fahren dich. Nächstenliebe, ganz praktisch, so simple Sachen wie, ich habe ein Auto, er hat keins, er hat einen Arzttermin, ich fahre ihn hin. Dann haben wir angefangen, da einfach Zeit zu investieren, immer wieder zu schauen, er kam dann immer wieder mit Arztunterlagen, wo wir dann zusammen durchgeschaut haben und dann äh, ist dein Fernseher kaputt gegangen. Ein Riesendrama. Mani ohne Fernseher, unvorstellbar. Jeden Abend lief der Fernseher, also Mannis Fernseher war kaputt, ein Drama. Also habe ich in meinen WhatsApp-Status reingestellt, hey, wir suchen einen günstigen Fernseher, hat irgendeinen Fernseher Fernseher. Und wisst ihr, was lustig war? Die Dame, die sich gemeldet hat, hat direkt neben Manny gewohnt. Und hat gesagt, ich habe noch einen Original verpackten. Und dann sage ich, ja, der ist für den Mani. Ach, den schenke ich ihm. Nächstenliebe kann sein, den Fernseher zu kaufen oder zu holen, zu organisieren, zu besorgen. Dann ist er ins Krankenhaus gekommen, hat eine große OP gehabt und es hat ihn in diesen vier Wochen keiner aus seiner Familie besucht. Was echt bitter ist. Wir haben ihn besucht. Wir sind hingefahren, wir haben ihm Sachen gebracht. Wir haben ihm geholfen mit seiner Telefonkarte, die er gebraucht hat für sein Telefon am Bett, weil er da gar nicht mit klargekommen ist, Technik war überhaupt nicht seins. Und dann haben wir ihn eingeladen am Abend. Wir haben gesagt, wir müssen ihn unbedingt einladen. Wir wollen mal seine ganze Geschichte hören. Dann haben wir ihn eingeladen zu uns und zwar am Tag, wo echt viel los war. Und wer Kinder hat, der weiß, am Abend bist du müde. Du willst eigentlich deine Ruhe. Aber wir haben den Money eingeladen. Und wir haben gesagt, wir holen ihn jetzt einfach. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, hey, erzähl doch einfach mal deine Geschichte. Und dann hat er angefangen, seine Geschichte zu erzählen und die war wirklich bewegend. Und deswegen zuhören ist so ein Geschenk. Weil wenn du zuhörst, dann weißt du auch manchmal, warum Menschen sich entwickeln, wie sie sich entwickeln. Und es fängt oft ganz früh an. Dann haben wir ihm zugehört und haben uns wirklich durchgekämpft an diesem Abend. Und ich musste mich dann erinnern an diesen Spruch, den wir in der Bibelschule gehört haben. Menschen brauchen dich, wenn sie dich brauchen. Sei da. Wer Teenager hat, weiß, wenn Teenager reden wollen, hörst du zu. Egal, um welche Uhrzeit. Sie brauchen dich dann, wenn sie dir das erzählen wollen. Und genauso ist es mit den anderen Menschen auch, wenn sie dich brauchen, brauchen sie dich. Und es ist eine Grundsatzentscheidung, die wir einfach treffen können zu sagen, ich bin da. Und dann habe ich einen money getroffen, auf dem Heimweg vom Einkaufen habe ich ihn laufen sehen und dann sagt er, er muss da und dahin, habe ich gesagt, ich fahr dich. Ja, ich müsste auch noch zur Bank, ich müsste noch Auszüge ziehen. Sag ich, fahre ich dich auch. Sind wir dann hingefahren, haben alle Stationen abgeklappert. Dann sagt er, ich bräuchte auch noch Hilfe bei meinen Reha-Unterlagen. Mache ich auch. Aber komm bitte erst in einer halben Stunde, ich muss erst meine Einkäufe ausräumen. Passt. Zwei Minuten später stand Manni vor der Tür. <lacht> okay, wir haben uns hingesetzt, haben seine Reha-Unterlagen zusammen bearbeitet. Alles super. Und dann habe ich schon gemerkt, er will nicht mehr so recht. Er hat so viel Schmerzen und ach... Ach, jetzt muss er auch noch auf Reha. Da sage ich, hey, das wird super. Habe ich noch versucht, Witzchen zu machen. Habe gesagt, wir fahren alle mit auf Reha, das wird prima. Und dann hat noch ein bisschen gelacht und so. Und als er gegangen ist, hat er mich umarmt und hat gesagt, du bist mein Engel. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. In der Nacht ist er verstorben. Was ganz wichtig war, und das ist auch ein Teil von Nächstenliebe, zu wissen, wann es dran ist, das Evangelium zu platzieren. Und ich hatte fünf Wochen, bevor er gestorben ist, so ein Drängen gehabt, ihm nochmal richtig das Evangelium zu bringen. Und ich habe ihm einen fünfseitigen Brief geschrieben und habe ihm den rübergebracht und habe gesagt, ich habe einfach so auf dem Herzen, dir das nochmal genau zu schreiben. Und dann hat er mich kurz drauf, er hat dann den Brief gelesen, hat mich angerufen und dann hat er gesagt, ich sitze hier und ich heule nur noch. Ich bin nur noch am Heulen. Und ich habe mitgeheult. <lacht> und ich hatte ihm in den Brief reingeschrieben, und wenn es mit dem letzten Atemzug ist, dass du Jesus als dein Herrn und Erlöser annimmst. Und der Manny ist am Abend ganz allein auf seiner Couch eingeschlafen. Und ich bin mir ganz sicher, ganz sicher, dass er an meinen Brief gedacht hat. Nächstenliebe ist sichtbar. Wir können viel von Liebe reden, aber Nächstenliebe ist sichtbar. Jesus hat es getan aus Liebe zu uns. Jesus hat die Krone abgenommen und hat sich die Schürze umgebunden aus Liebe zu den Menschen. Und lasst uns wirklich aus Liebe zu den Menschen unsere Kronen abnehmen. Da, wo wir denken, warum soll ich das jetzt machen? Das sehe ich überhaupt gar nicht ein. Herr, hier bin ich. Sende jemand anderen. Und es passt so oft einfach gar nicht in den Zeitplan rein. Lassen wir Jesus auch den Herr unserer Zeitpläne sein. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich morgens aufstehe und sage beim Beten, Jesus, ich gebe dir die Erlaubnis, heute meinen Tagesplan zu durchbrechen. Lassen wir Jesus Gott sein. Lassen wir ihn wirken, wann er wirken will. Und lasst uns wirklich da mit offenen Augen durch den Alltag gehen. Und ich möchte uns einladen, dass wir die Augen schließen und einfach ganz kurz innehalten und hinhören und hinschauen, ob Gott dir Menschen aufs Herz legt. Genau in diesem Moment. Herr, ja, und ich bete jetzt, dass du uns Menschen zeigst, denen du begegnen willst, so wie es bei mir mit Manny war. Im Epheser 2, Vers 10 heißt es, dass Gott gute Werke vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Und ich sage euch was, das sind Werke, in denen können wirklich nur wir wandeln. Wir sind die richtigen Menschen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns positionieren und sagen, yes, ich will Nächstenliebe praktisch leben, ich will da sein. Hier bin ich, sende mich. Ich bete für uns, Herr. Und ich schließe mich da voll mit ein. Zeig mir meinen nächsten Money. Ich bete, dass du uns allen unseren Money zeigst. Oder zwei oder drei. Aber vielleicht ist es wirklich auch nur ein Mensch, dem du durch uns begegnen willst. Genau jetzt, zu dieser Zeit. Und so wie du gewusst hast, dass der Money gehen wird, genauso kennst du den Zeitplan für jedes Leben, Herr. Und ich bete, Vater, dass wir uns bereitwillig dazu erklären, den Alltag von dir unterbrechen zu lassen. Ich bete auch, dass wir das Bild behalten, Jesus, wie du die Füße gewaschen hast, deiner Jünger. Ich bete, dass wir die Krone ablegen und uns die Schürze umbinden. Halleluja. Wenn du hier bist oder auch wenn du zuschaust. du hast noch nie Jesus als deinen Herrn und Erlöser in dein Leben eingeladen. Heute ist dein Tag. Der Manni hat nicht damit gerechnet, in dieser Nacht noch zu gehen. Der hat damit gerechnet, sechs Wochen auf Reha zu gehen. Hm. Lasst uns immer bereit sein und lass diesen Tag nicht verstreichen, ohne Jesus zu deinem Herrn und Erlöser gemacht zu haben. Und Jesus hat nicht nur die Füße seiner Jünger gewaschen, sondern er hat mit seinem Blut jede Sünde, jede Schuld, alles abgewaschen. Und wenn du denkst, ich bin nicht würdig, ich habe so viel Mist verzapft, ich kann dir versprechen, das Blut von Jesus reicht für alle Sünden. Die, die waren, die, die sind und die, die kommen werden, weil wir sind nicht perfekt. Und wenn du Jesus als Herrn und Erlöser einladen willst, ich bete ein Gebet vor, und du kannst nachbeten. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, mach das fest. Es ist kein Spiel. Vater im Himmel, ich danke dir. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast. Dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, um für mich und meine Schuld zu sterben. Um für mich und meine Schuld zu sterben. Jesus, ich danke dir. Jesus, ich danke dir. Dass dein Blut mich jetzt reinwäscht. Dass dein Blut mich jetzt reinwäscht. Von aller Schuld. Von aller Schuld. Ich mach dich heute, ich mach dich heute zum Herrn meines Lebens. Zum Herrn meines Lebens. Führe mich, führe mich und leite mich. Und leite mich. Amen.